0: O ministério de Jesus girava em torno de uma temática, o reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus? Eu quero te desafiar a ser profundo naquilo que Jesus mais enfatizou. Bem-vindo ao Jesus Cop Podcast. Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Está começando mais um podcast Jesus Cop. E olha, nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Jesus Cristo e ajudar outros a parecerem com Ele. O objetivo desse podcast é esse, te fazer mais parecido com Jesus. E quando você compartilha, você está ajudando outros a se parecer com Ele. Se você é novo aqui, seja bem-vindo à nossa família do podcast Jesus Cop. Toda semana tem dois podcasts Segunda-feira tem entrevista E esse tem áudio e vídeo Então tá nas plataformas e também no YouTube E de quarta-feira, que é esse que você está ouvindo Copiando Jesus é, é apenas em áudio Então se você tá no Spotify Ou em qualquer outra plataforma Segue a gente, se inscreve aí para você receber tudo que a gente produzir e cada dia tá mais parecido com Jesus. Existe uma forma de você ficar em contato com a gente. A gente tem um grupo no Telegram. Lá eu divulgo os novos podcasts e coloco o PDF desse podcast. Então todos os PDFs dos podcasts estão lá no Telegram. Você pode acessar lá e pegar tudo. Vou deixar o link é, do Telegram desse grupo aqui é, na descrição desse podcast. Eu quero agradecer a todo mundo que tem divulgado. Cara, Muito obrigado. Se você falou para um amigo, para uma amiga, ou se você colocou nas suas redes sociais é, e chamou a galera para ouvir esse podcast. Obrigado. É, nós estamos conseguindo alcançar milhares e milhares de pessoas por causa de você. Se você for postar aí nas suas redes sociais, marca a gente lá, ok? Jesus__copy. Olha só, eu quero falar com você hoje sobre o reino de Deus. Como eu comecei falando, esse foi o tema que Jesus mais falou. E sabe, gente, posso abrir um parênteses aqui com você? Muitas vezes a gente fala muito de assuntos que Jesus falou pouco. E a gente fala pouco de assuntos que Jesus falou muito. Quando eu abro uma caixinha de perguntas, a verdade é que vem muita pergunta de coisas que Jesus não falou quase nada. Mas, cara, raramente vem a pergunta, por exemplo, o que é o reino de Deus? Sendo que todas as vezes que Jesus ia falar, ele falava sobre o reino de Deus. Quando Jesus ia pregar, que é anunciar, o que, que ele anunciava? O reino de Deus, está próximo o reino de Deus. Quando Jesus ia ensinar, o que, que ele ensinava? Como entrar no reino de Deus. Quando Jesus ia contar uma parábola, o que eram as parábolas? Como funciona o reino de Deus? E a pergunta que eu quero fazer para você, meu querido amigo e amiga, é o que é o reino de Deus? Eu quero ler com você Marcos, capítulo de número 1. Verso de número 14 e 15 Diz assim, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus Então aqui está dizendo o seguinte, que João Batista foi preso E depois que ele foi preso, Jesus vai para essa região da Galileia e ele começa a anunciar o evangelho de Deus A boa notícia de Deus E qual era a boa notícia de Deus? Talvez alguns diriam, a salvação é, é a cruz. Mas não, porque Jesus não tinha morrido ainda. Como é que ele ia falar a boa notícia de algo que ainda não aconteceu? E aí o verso 15 responde, olha o que diz. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Ou seja, creiam nessa boa notícia. A boa notícia de Deus era... A chegada do reino de Deus Agora, por que, que há tanta confusão em relação a esse assunto A esse termo reino de Deus? Primeira coisa É que reino de Deus não é um lugar Todas as vezes que a gente pensa em reino de Deus A gente pensa em um lugar Tanto que a gente fala Ah, eu vou para o reino de Deus Ok? É lógico que o reino de Deus vai acontecer em um lugar Mas O termo reino de Deus está falando sobre um Tempo Sim, um tempo. Veja o verso 15, diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Então esse próximo é de tempo. O reino de Deus é, seria melhor entendido, talvez, se a gente traduzisse como o reinado de Deus. Então para você entender, imagina que eu dissesse assim, olha, de 1530 até 1570 foi o reinado do João. Em tal país. Agora de 1570 até 1620 foi o reinado da Maria em tal país. Então você entende que é o mesmo país, o mesmo lugar, mas dois reinos diferentes. É o reinado do João, o reinado da Maria. O que, que Jesus está dizendo? Ei, arrependam-se, pois está próximo o tempo em que o próprio Deus irá reinar sobre toda a a terra. Uau! Quando a gente olha para Segunda é, Coríntios, capítulo de número 4, verso 4, vai dizer que é, Satanás é o Deus dessa era. Então agora, nesse século que nós estamos vivendo, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, é, o, Satanás tem dominado sobre os filhos da desobediência, mas o reino de Deus está próximo, o governo, o reinado de Deus. Então a primeira coisa é que não é um lugar, é um tempo que nós estamos aguardando. Agora, existe uma segunda confusão que a gente faz. Porque se é um tempo, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. O reino de Deus, o reinado de Deus, o governo de Deus é presente ou é futuro? Já está entre nós, já está acontecendo, chegou ou está por vir? Cara, e a resposta é muito doida. Porque é ambos. Esse é um missão. Do reino de Deus E na verdade isso é uma chave para você entender A palavra de Deus, por quê? Porque o reino, o reinado de Deus É presente e futuro ao Mesmo tempo, cara Olha isso, que coisa maravilhosa. O reino de Deus está entre nós, é presente. E o reino de Deus é futuro, está por vir. É por isso que Jesus, a, ao falar do reino de Deus, algumas vezes usou o presente. Está entre vós. As prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus antes de vocês. E algumas, vez, algumas vezes ele usa no futuro. Quando vier o reino de Deus... Os últimos serão os primeiros. Então, o reino de Deus é presente e futuro ao mesmo tempo. Como, Douglas? Sabe por quê? Porque o nosso Deus pegou esse rei esse rei da era por vir E fez esse rei invadir a nossa era Sim, ele fez esse rei nascer Na barriga de uma virgem E começar a espalhar o reinado dele Na era presente Mesmo esse rei sendo um rei da era por vir Então, o reino de Deus está por vir Mas já pode ser experimentado hoje Por aqueles que descobriram que o rei da era por vir, já está entre nós. Cara, o reino de Deus está onde o rei está. E ele já está entre nós. E já tem um grupo de pessoas, cara, que se arrependem. Ou seja, que abandonam a sua vida aqui. Abandonam os governos é, daqui. Para agora se colocar debaixo do governo desse rei. Chamado Jesus Cristo e para esses o reino de Deus já começou, por quê? Porque eles já estão debaixo desse governo, eles já obedecem a esse governo do reino de Deus, então o reino de Deus ele é presente, mas a plenitude dele está por vir e nós estamos aguardando na segunda vinda de Cristo quando ele virá e reinará sobre toda a terra. E Jesus, gente, nos ensina em sua oração, a oração que ele ensina para os discípulos, ele diz, vocês precisam pedir, venha o teu reino. Sabe uma coisa que a gente dá muita ênfase na igreja, e não está errado, mas talvez a ênfase que a gente dá está errada, é ir para o céu. O tempo todo a gente fala sobre ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu, e, e claro, nós vamos para o céu, principalmente aqueles que morrem antes de Cristo retornar, antes de ressuscitar, nós iremos para o céu, nos encontraremos com o Senhor aguardando a ressurreição, agora, qual foi a ênfase de Jesus? Não foi sobre ir para o céu, foi sobre reinar com ele, a ênfase dele não era, ei, orem para vocês irem para o céu. A ênfase dele era, orem para que o reino de Deus venha. Em outras palavras, orem para que o céu venha e invada a terra. E o céu passe a governar a terra. E Mateus usa muito o termo o reino dos céus. O que, que é isso? Não é um reino no céu. Você não está indo para o reino no céu. O reino é do céu. Ou seja, céu não é o destino do reino. Céu é a origem do reino. É um reinado que vem do céu. Ele nos ensinou a orar. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E que a nossa vida seja esse clamor. Vem, Senhor, e governa sobre toda a terra. Senhor, assim como o Senhor governa a minha vida, a minha casa, as minhas decisões. Vem e governa sobre toda a a terra. Agora, como é que isso começou, gente? O reino de Deus é expressado lá em Gênesis capítulo de número 2. Né? Em Gênesis 1, 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Então, ele criou os céus onde ele habita, a terra onde o homem habitaria. E aí em Gênesis 2, ele fala sobre um jardim. Olha só que interessante, um jardim no Éden. O que era esse lugar? Gente, era uma sobreposição, aonde céu e terra operavam no mesmo lugar. Sim, tinha ali a presença de Deus, esse ser espiritual, e tinha ali a presença de animais, árvores, tudo que era físico. E ele cria um ser que moraria na intersecção, na interseção, entre céu e terra. É esse ser que come fruta, <risos> que rela na árvore, que passa a mão no pelo do animal, mas que se conecta com o céu, com o divino, que fala com Deus e anda com ele na viração do dia, esse ser humano, ele, ele poderia se conectar com as duas coisas, ele seria a imagem visível desse Deus invisível, então o, o o Jardim do Éden era essa manifestação do reino de Deus. Porque quem era o rei, quem governava o homem no jardim? O próprio Deus. O céu governava a terra. Mas aí chega Gênesis capítulo 3. capítulo mais trágico da Bíblia, quando então a terra decide se rebelar contra o céu. E dizer, não, 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 você não governa mais a gente. Eu vou decidir o que é bom e o que é mal eu vou tomar as decisões por aqui agora eu não vou mais viver por revelação para aquilo que o Senhor fala eu vou viver pelos meus sentidos somente e eu vou tomar as decisões e é um grito de independência que a terra dá do céu e agora a terra não é governada pelo céu, a terra é governada pela terra e o caos se instala, já ali no início os dois primeiros filhos de Adão e Eva já é, cometem um assassinato é, Caim mata Abel Agora, deixa eu te dar uma boa notícia. É que Deus não desistiu da sua criação. É que o propósito eterno de Deus é habitar entre nós. É governar-nos. Esse é o propósito eterno de Deus. Então, em Êxodo, ele chama um homem chamado Moisés. E sabe o que ele faz? Ele diz, Moisés, sobe a montanha que eu vou te mostrar uma coisa. E ele mostra para Moisés um tabernáculo. Um tabernáculo que tem lá nas regiões celestiais. E ele fala, constrói no meio do deserto esse tabernáculo. E o que era o tabernáculo, gente? Era um jardim do Éden móvel. Sim! Era um lugar onde o céu e a terra se encontravam. O sacerdote poderia entrar nesse lugar e experimentar Deus era o governo de Deus no meio dos homens novamente. Era Emanuel, Deus conosco ali de novo. Quando o tabernáculo era desmontado e eles se moviam, todo mundo se movia. Quando Deus decidia parar, todo mundo parava. Era Deus governando o homem novamente. Então quando o homem entrava no tabernáculo, ele poderia experimentar Deus ali. Era o mesmo princípio do templo, sim. Ele poderia entrar no templo e era essa, essa sobreposição. Céus e terra se encontravam naquele prédio, naquele lugar, naquele templo ou no tabernáculo. Aí você pode se perguntar, mas como, Douglas? Porque o homem continuava cheio de pecado. Como, como que ele ia é, experimentar o céu, que é santo, santo e santo? Não foi por isso que eles foram expulsos do jardim, que era esse lugar de encontro? Mas aí Deus deu... Uma outra orientação para Moisés Ele falou, Moisés, antes do sacerdote entrar nesse lugar de encontro Na tenda do encontro Fala para ele pôr a mão na testa de um cordeiro E confessar os pecados dele E aí você sacrifica esse cordeiro E quando o sangue desse cordeiro for derramado Abre-se um espaço de santidade Não porque aquele sacerdote é bom e perfeito Mas porque um cordeiro inocente morreu no lugar dele Cara, se você tem 10 minutos de crente, você já tá entendendo o que eu tô falando. Então, o tabernáculo, o templo, era onde os céus e terra se encontravam. Mas quando a gente chega em João, capítulo de número 1, verso de número 14, diz assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ah, meu irmão. Jesus Cristo, o verbo, encarnou... E habitou entre nós. E agora tem um segredo nesse versículo. A palavra habitou no original é esquinó. Sim, esquinó. E sabe o que significa esquinó? Significa armou um tabernáculo. A melhor palavra, na verdade, no português seria tabernaculou. Sabe o que João estava falando? Ele estava dizendo o seguinte, sabe esse Jesus Cristo? Ele é o próprio tabernáculo ambulante. Lembra lá no deserto que o céu e terra se encontravam em uma tenda? Agora céus e terra se encontram em um homem chamado Jesus Cristo. Aonde ele chegava, o céu chegava com ele. Ele era o governo de Deus andando entre os homens. Ele era a manifestação do reino. Você já imaginou o que era estar perto de Jesus? Que coisa maravilhosa, que coisa deliciosa. Esses homens, três anos, andando com o próprio tabernáculo ambulante. Só que ele não era apenas o tabernáculo. Quando João avista ele vindo de longe. Ainda no capítulo 1. Ele diz assim para os discípulos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além de tabernáculo. Ele também é o Cordeiro. Que a gente põe a mão na testa. E confessa os nossos pecados. E os nossos pecados passam para ele. E ele morreu no nosso lugar. E porque ele morreu. Abriu-se um espaço de santidade. Para eu e você. Experimentar o reino de Deus. Hoje. Agora esse Jesus começa a falar algo para os discípulos que eu acho que deve ter assustado muito eles. Ele começa a falar assim, é melhor que eu vá, eu vou embora. E aí os discípulos começam a entrar em desespero, né? Como é, como é que você vai embora? É melhor que eu vá. Aí eles começam a pensar, o que, que é melhor do que o próprio tabernáculo entre nós? O que, que é melhor do que o céu na terra andando do nosso lado aqui? O que, que é melhor do que ter alguém fazendo milagres para gente? E ele diz, porque se eu não for, ele não vem. Ah, meu irmão, quem é ele que é melhor do que Emanuel Deus conosco? Sabe o que era melhor? Quem viria era o Espírito Santo Consolador, que não seria mais Deus conosco, agora seria Deus em nós. Agora, gente, céus e terra se encontram na igreja. Sim, nesse ajuntamento dos homens e mulheres que nasceram de novo e estão cheios do Espírito Santo. Sim, agora é, é, já foi num jardim, já foi num tabernáculo, já foi num prédio, já foi no filho. E agora, aonde as pessoas vão para se encontrar com Deus? Na igreja. E não na igreja o prédio, mas na igreja o ajuntamento de discípulos, cara. Você tem noção disso? Que você carrega. O reino, o governo de Deus. É, você carrega esse governo. Olha a sua responsabilidade. Agora, você precisa entender que é nossa responsabilidade, então, com a nossa vida, demonstrar e anunciar o reino de Deus. Sabe? Desejando ardentemente que o reino dele venha. Fazendo a vontade desse Criador que está nos céus, mesmo que nós ainda estejamos na terra. Ou seja, ser governado pelo céu. Sabe, é, estando agradecido pelo pão de cada dia que está na nossa mesa e pedindo pão para o nosso próximo também. Perdoando o nosso irmão como nós fomos perdoados e aceitos no reino dele. Ficando longe de tudo que não tem a ver com o nosso Deus. Não se contaminando, mas vivendo uma vida santa no meio do caos. Isso faz com que as pessoas possam experimentar do reino de Deus, mesmo ele ainda não tendo chegado em sua plenitude, porque você que está me ouvindo é um embaixador, uma embaixadora do reino de Deus. Sabe quais são as práticas da sua vida que anunciam o reino de Deus? Se esse podcast foi relevante para você, eu queria te fazer um pedido: manda para todo mundo que vier no seu coração, na sua mente, pega esse link, cara tira um print, coloca lá nas suas redes sociais, marca a gente para que mais pessoas entendam o que é o reino de Deus e vivam debaixo do governo desse rei que já está entre nós nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a aparecerem com ele, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, copie Jesus copie Jesus e copie Jesus, valeu